0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 27 Kasım Salı İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Başbakan Erdoğan darbe komisyonunun sorularını 28 sayfa ile yanıtladı. Patriot füze sistemleri için mevzi keşifleri bugün başlıyor. Kuzey Irak'la Bağdat arasında gerginlik azalıyor. Başbakan BDP'li vekillerin dokunulmazlığının kalkabileceğini söyledi. İngiliz yazar William Shakespeare'in Hamlet oyunu Kürtçe'ye uyarlandı. Kemal Sunal ölümünün 12. yılında anıldı. Dünyaca ünlü müzisyen Sting dün akşam İstanbul'da konser verdi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. 28 Şubat doğrudan şahsımı hedef aldı, diyor Milliyet'in manşeti. Meclis Darbe Komisyonu'nun yazılı olarak gönderdiği sorulara 24 sayfalık bir yanıt veren Başbakan Erdoğan, 28 Şubat'ın hedefinde doğrudan kendisinin olduğunu söyledi. İşte o tarihi yanıtlar diyerek sıralamış milliyet. Darbeler farklı kesimlerin işbirliği ve konsorsiyumu şeklinde gerçekleşmiştir. Müdahale girişimlerinin ekonomik boyutu medyanın rolü elbette inkar edilemez. Sivil toplum örgütleri de müdahaleye zemin hazırlanmasına destek vermiştir. Şahsım ve arkadaşlarım 12 Eylül ve 28 Şubat'ı bizzat yaşadık ve ağır bedel ödedik. Belediye başkanımda engellemeye yönelik çok sayıda müdahale ile karşılaştım. 28 Şubat müdahalesi, meclisi, hükümet millet iradesini ve sivil siyaseti hedef aldığı kadar doğrudan şahsımı da hedef almıştır. 27 Nisan bildirisinin danışıklı dövüş olduğu iddiaları anlamsız, insafsız ve mesnetsiz boş laflardır. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde yaşananlar Türk demokrasi tarihine hem utanç, hem de ibret vesikası olarak kazanmıştır. Kamuoyunda dolmabahçe görüşmesi olarak adlandırılan görüşme olağan ve sıradandır. Gülen cemaatini kastederek de bu kesimler gerek yaşadıkları haksızlıklarla, gerek uğradıkları takibat ve yargılamalarla bu sürecin mağduru durumuna düşmüşlerdir, dedi Başbakan Erdoğan darbe komisyonunun sorularına verdiği yanıtlarda. Yine milliyetten okuyalım uçakta oksijen maskesi paniği. Türk Hava Yolları'nın Şangay İstanbul seferini yapan Boeing 777R tipi Akdeniz adlı uçakta kabin basıncı düştü otomatik açılan kapaklardan oksijen maskeleri inince paniğe kapılanlar oldu. 20 dakikası maskelerle yapıldıktan sonra normale dönen yolculuk Ankara'ya zorunlu inişle tamamlandı. Bazı yolcular kulaklarından rahatsızlık geçirdi. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. 27 Nisan'ı boşa çıkardık demiş Hürriyet gazetesi de. Başbakan Erdoğan darbeleri araştırma komisyonunun 50 sorusuna 29 sayfalık yanıt verdi diyor Hürriyet gazetesi de haberde. Bir diğer başlık. Yetiş Yeşilay başbakanın kızı Esra Albayrağ'ın da üyesi olduğu Yeşilay yönetimi cep telefonu, internet, televizyon ve aşırı yeme gibi bağımlılıklarla da mücadele edecek. Devam ediyoruz. Özal sorusuna yanıt safsata başlığıyla 9. Cumhurbaşkanı Demirel, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddialarına safsata dedi. Demirel eğer öyle bir durum varsa da bunu bulma görevi adaletindir başkasının değil diye ekledi. Darbelir Araştırma Komisyonu'nda sadece bilgi verdiğini belirten Demirel 28 Şubat'ta yaptığı her şeyin anayasal olduğunu savundu. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz basın özetlerine darbeler atanın mirasına ihanet. Başbakan Erdoğan darbeleri araştırma komisyonunun sorularına demokrasi manifestosu niteliğinde yanıtlar verdi demiş sabah gazetesi de. Bir diğer başlık intihara ağır ceza savcının ezber bozan talebi 17 yaşındaki H.O.U. intihara sürükleyen baba ve amcaya ağır müebbet istendi diyor. Sabah gazetesi haberinde devam ediyoruz. Basın özetlerine sırada Cumhuriyet gazetesi var. Cumhuriyet sıradan bir görüşme diyor. Erdoğan benimle mezara gider dediği Dolma Bahçe'deki toplantının abartıldığını savundu. Bir diğer başlık Tüm dünyada iş çevreleri krizin geriletebileceğine inanmıyor. Kriz daha da büyür. 40 ülkede 3050 CEO, yönetici direktör, yönetim kurulu başkanı ya da diğer kıdemli C seviye yöneticilerle yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki yöneticilerin %62'si, dünyada da %70'i krizin etkilerinin önümüzdeki 12 ayda derinleşeceğini düşünüyor. Avrupa'da sular durulmuyor. Belçika'da çiftçiler başkent Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binası ...yakınında kriz dolayısıyla düşen süt fiyatlarını protesto etti. Protestolar sırasında çiftçiler traktörlerle sokakları işgal etti. Polislerin üzerine süt püskürttü. Yunanistan'da ise eczacıların 48 saatlik grevi dolayısıyla eczaneler kapalı kaldı. Geçiyoruz Radikal Gazetesi'ne... Nerede bu raporlar? Ankara son yılların en büyük denetim krizinde kamu, kamuyu dışarıdan denetleme yetkisine sahip tek bağımsız kurum olan Sayıştay, hazırladığı 132 sayfa rapor, 132 raporu son yasal gün olan 13 Eylül'e kadar meclise göndermedi. Meclis tarihinde ilk kez kurumların aldığı bütçeleri ne yaptığını zamanında öğrenemedi. Raporlar niye gelmiyor sorusuna Sayıştay yetkilileri henüz tamamlanmadı diye yanıt verdi. Durumdan sadece komisyon Sonundaki MHP ve CHP'liler değil AK Partili Lütfi Elvan da rahatsız. 2011 yılını denetimsiz bırakacak krizin nedeni 4 Temmuz 2012'de çıkan sürpriz yasa denmiş haberde. Sırada Vatan Gazetesi var. İş güzelce öne çıkmayız. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun açıklamaları var. Dışişleri Bakanı, Gazze'deki ateşkeste Türkiye'nin Mısır'ın gölgesinde kaldığı eleştirilerine yanıt verdi. Kimileri bu süreçte Mısır'ın öne çıktığı, Türkiye'nin rol kaybettiği, kenara itildiği yorumunu yapıyor. Bu havayı yaymak isteyenlerin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Dış politikada rekabet ilişkisi hele hele Mısır'la hiç olmadı. Aksine Mısır'ın en etkili şekilde bölge denklemine dönmesini istiyoruz. Devam edelim basın özetlerine yine Vatan Gazetesi'nden aktaralım. Çekilecekler. Irak Başbakanı Maliki'nin petrol yataklarının %40'ını içeren Kerkü'yü denetim altına almak için özel birlik göndermesiyle başlayan kriz duruldu. Kürt yönetiminin peşmerge güçlerini tanklarla bölgeye sevk etmesinin ardından dün akşam saatlerinde her iki taraf kriz öncesi mevzileri çekilmek için uzlaştı. Siyaseti bıraktı. İsrail hükümetinin ılımlı isimlerinden Savunma Bakanı Ehud Barak siyasetten çekildiğini açıkladı. Ocaktaki seçimlere kadar bakanlığı sürdüreceğini belirten Barak, siyasette yapabileceğim bir şey kalmadı. Araştırma yapmak, yazmak, yaşamak istiyorum, aileme daha fazla vakit ayıracağım dedi. Türk gazetesiyle devam edelim. 50 kadın balkon kurbanı son 1,5 yılda 50 kadın balkondan düşerek öldü ya da yaralandı. Gerekçeler hep aynı. Çamaşır asarken, halı silkelerken kaza veya intihar. 3. kattan düşüp ölen bir kadının 4 yaşındaki kızı babam itti dedi. Benzer ifadeler kadına şiddetin yeni bir şekli mi şüphesi uyandırdı. BDP'lileri dokunuluyor. Erdoğan dokunulmazlık kalkacak, kararı yargı verecek dedi. Başbakan İspanya'ya giderken BDP'yi hedef aldı. Vekil konuştuğunu bilmeli, hareketine dikkat etmeli. 800'ü aşkın dosya var. Dokunulmazlık sırrına bürünen bu zevatla ilgili kararımızı dokunulmazlıkların kaldırılması suretiyle vereceğiz. Sonrası yargıya ait. Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşamda. Kaset sorusu başlığını manşette görüyoruz. Deniz Baykalı CHP Genel Başkanlığı'nda neden? Kaset skandalında şok gelişme. İki hafta önce yakalanan yargı çetesi üyelerinin internete düşmeden kasetten haberdar olduğu belirlendi. Şüpheliler kaset çıkınca evde parti vermiş deniyor haberde. Devam ediyoruz basın özetlerine yeni şafağa bakalım. Yeni Şafak'ta manşet, Türk dahiler göreve hazır. Beyin göçünü tersine çevirmek için harekete geçen TÜBİTAK, Motorola, Google gibi dünya devi şirketlerle çalışan 1500 Türk bilim adamıyla temasa geçti. Sanayi Bakanı Nihat Ergün, onların geliştirmek istediğimiz bilimsel çalışmalara katılmalarını sağlayacağız. Ulaştığımız bilim insanlara heyecanlanıyor. İlk defa bir yönetimin kendilerini aradığını söylüyorlar dedi. Zaman Gazetesi ile bitirelim basın özetlerini. Devletteki derin yapı tasfiye edilmedi, edilemedi. Meclis Darbe Komisyonu, derin devlet olarak tanımlanan yapının askeri yelpaze etrafında vücut bulduğunu, içinde istihbarat, medya, mafya, sermaye ve bürokrasiden unsurların yer aldığını vurguladı. illegal yapı tasfiye edilemediği için eylemlerin devam edeceği uyarısında bulundu. NTV 7:16, NTV Radyoda işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edelim. Başbakan Tayyip Erdoğan, Meclis Darbe ve Muhtaraları Araştırma Komisyonu'nun sorularına yanıtlarını verdi. Başbakan, en merakla beklenen konu olan 2007 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'la yaptığı Dolmabahçe görüşmesiyle ilgili sıradan ve olağan bir görüşme ifadesini kullandı. Erdoğan, komisyona gönderdiği 28 sayfalık cevap metninde artık darbeler döneminin kapandığını da vurguladı.
2: Başbakan'la kendisine bağlı olan Genelkurmay Başkanı'nın haftalık görüşmelere başlaması ve asker-sivil ilişkilerinin olması gerektiği şekle dönüşmesi Türk siyaseti açısından olumlu bir gelişmedir. Bu görüşmede haftalık olağan ve sıradan bir görüşmedir.
3: Bu sözler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a içeriği ise çok tartışılan Dolmabahçe görüşmesine ait. Başbakan Meclis Zarbe Komisyonu'nun sorularına yazılı olarak yanıt verdi. 28 sayfalık cevap metninin en dikkat çeken bölümleri 27 Nisan bildirisi sonrasında dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'la Dolmabahçe Sarayı'ndaki görüşmeye ilişkin oldu.
2: Bu görüşmenin muhtevasında speküle edilen hususlar veya devam eden davalarla ilgili konular bulunmamaktadır. Bildirinin danışıklı dövüş olduğu iddiaları insafsız, mesnetsiz, boş laflardır.
3: Başbakan 27 Nisan bildirisini haddini aştı sözleriyle yorumladı, oyunları boşa çıkardık dedi.
2: 27 Nisan 2007'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinde yayınlanan bildiri karşısındaki tavrımız çok kararlı olmuştur. Bildiri sonrasında yaşananlar Türkiye'de samimi ve kararlı bir sivil irade bulunması halinde demokrasiye yönelik tehlikelerin demokratik sistemin kendi dinamikleriyle bertaraf edilebileceğini göstermiştir. Bildiri ve bildirideki haddi aşan ifadeler hükümetimizin net ve güçlü tavrıyla anlamsız hale getirilmiş, sergilediğimiz demokratik duruş sayesinde muhtemel oyunlar boşa çıkarılmıştır.
3: 28 Şubat sürecini de yorumlayan Başbakan, hedefte kendisi gibi dönemin belediye başkanlarının da olduğunu kaydetti.
2: 28 Şubat, bizi temsil ettiğimiz siyasi idealleri yok etmek üzerine kurgulanmıştır. 28 Şubat müdahalesine karşı dik ve kararlı duruşumuz, milletimize ve ülkemize olan inancımız, müdahalenin bizi değil kendisini imha etmesi sonucunu beraberinde getirmiştir. Hiç kimse milletin meclisine, milletin hükümetine, milletin anayasal kurumlarına antidemokratik girişimlerde bulunamaz.
4: Kendilerine
2: grubumuz adına hoş geldiniz diyorum.
3: Başbakan internet andıcının kamuoyuna AK Parti ve Gülen cemaatini bitirme planı olarak yansıdığını hatırlattı ve davaya müdahil olduklarını vurguladı.
2: Bu süreçte mağdur edilen kesimlerin müdahaleci anlayışın işbirlikçisi veya destekçisi gibi takdim edilmesi son derece insafsız ve gerçek dışı bir değerlendirme olacaktır. Manevi çalışmalar yürüten grup, camia ve kanaat önderlerinin geniş halk kesimlerini koruma duygusuyla ve sorumluluk hissiyatıyla ortaya koydukları söylemler, kesinlikle postmodern bir darbe sürecinin parçası olarak adlandırılamaz.
3: Erdoğan, darbecilik ve vesayetçi anlayışın laiklik kavramını istismar ettiğini savundu. İktidarları döneminde darbelere zemin oluşturan birçok uygulama ve yasayı değiştirdiklerini belirten başbakan, darbeler dönemi bitti dedi.
1: BDP'li vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılabilir açıklama Başbakan Erdoğan'dan. Başbakan PKK'lılarla kucaklaşan BDP'li vekiller hakkındaki fezlekeyi değerlendirdi. Bu vekillerin dokunulmazlıklarını kaldıracakları mesajını verdi.
4: Dokunulmazlık zırhına bürünen bu zevatla ilgili kararımızı dokunulmazlıklarını kaldırmak suretiyle vereceğiz.
5: Ondan sonrası artık yargıya aittir. BDP'lilerin bir grup PKK'lığıyla kucaklaşmasıyla başlayan süreç, dokunulmazlıkların kaldırılması yolunda ilerliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'ya hareketi öncesinde haklarında fezleke hazırlanan BDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı mesajını verdi. Başbakan'a halka silahlanma çağrısı yapmakla suçlanan BDP milletvekili Özdal Üçer soruldu. Başbakan, kişiselleştirmeden genel yanıt vereceğim dedi ve AK Parti grubu olarak yapacakları değerlendirme sonrasındaki adımların ne olacağını anlattı.
4: Özellikle bazı teröre yönelik konularla ilgili fezlekelerin gelmesi halinde bu fezlekeleri aramızda değerlendirmek suretiyle alışılmışın dışında bir karar vermeyi düşünüyoruz.
5: Başbakan Erdoğan milletvekili sorumluluğuna dikkat çekti.
4: Ne konuştuğunu bilmeli, hareketlerine dikkat etmeli. Çok daha mütevazi olması gerekirken silahlanmaya, ayaklanmaya vesaireye çağırmak bunlar asla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olanlara yakışmaz.
1: Diyarbakır'da zırhlı askeri personel taşıyıcının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayda 6 asker yaralandı. Hani ilçesinden Lice'ye gitmekte olan askeri zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşenen mayın patladı. 9 personelin bulunduğu araçtaki 6 asker yaralandı. Hani devlet hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler Diyarbakır'a sevk edildi. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hakkari Şemdinli'de 4 Kasım'da meydana gelen ve biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı düzenleyen iki PKK üyesi tutuklandı.
5: 4 Kasım 2012. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araç patlatıldı. Biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıyı düzenleyen iki zanlı tutuklandı. Saldırı sırasında MOBESE kameraları kayıttaydı. Bomba yüklü araç beş evler mevkiinde cadde üzerinde bırakılıyor. Saldırgan araçtan iniyor ve hızla uzaklaşıyor. Kısa bir süre sonra patlama sesi duyuluyor. Örgüt üyelerinin hedefinde patlamadan kısa bir süre önce geçen özel harekat ekipleri vardı. Patlama anı bir düğün çıkışına denk geldi. İki kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 24 kişi de yaralandı. Hakkari polisi MOBESE kayıtlarından yola çıkarak saldırganları tespit etti. 2 PKK üyesinin bulunduğu adreslere baskın düzenlendi. Zanlılar sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Türkiye-Suriye sınırına konuşlandırılacak Patriot hava ve füze savunma sistemleri için mevzi keşifleri bugün başlıyor. Hollanda keşif heyetinde yer alacak 10 kişinin Türkiye'ye gittiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı da hükümet de Patriotların sadece Suriye'den kaynaklanabilecek tehditlere karşı tamamen savunma amaçlı olduğuna açıkladı.
6: Patriot hava ve füze savunma sistemleri için mevzi keşifleri başlıyor. Açıklama Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi. Patriot sistemlerinin konuşlandırılacağı yerleri tespit çalışmalarına NATO'dan bir heyette katılacak. Edinilen bilgilere göre 30 kişilik heyette Patriotlara sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hollanda'nın askeri uzmanları yer alacak. Genelkurmay başkanlığı açıklamasında Patriotların konuşlandırılmasının sadece Suriye'den kaynaklanabilecek olası hava ve füze tehditlerine karşı tamamen savunma amaçlı bir tedbir olduğu vurgulandı. Perçetların uçuşa yasak bölge uygulaması veya taarruzi bir harekat için kullanılmalarının söz konusu olmadığı bilirildi.
7: Biz NATO üyesi bir ülkeyiz. NATO'nun bütünlüğü içerisinde yer alıyoruz ve sadece savunma amaçlı olarak bu füzelerin Türkiye'de konuşlanmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.
6: Hava ve füze savunma sistemlerinin konuşlandırılacağı bölgeler, sistemlerin miktarı, Türkiye'ye gelecek yabancı personel sayısı ve konuşlanma süresi, mevzi keşif faaliyetleri sonucunda belirlenecek. Yer konusunda ise Diyarbakır, Şanlıurfa ve NATO radarının da faaliyetli olduğu Malatya Kürecik öne çıkıyor. Patriotların Türk hava savunma sistemlerine entegre edilmesi, komuta kontrolü ve angajman kuralları ile ilişkin çalışmalar da NATO çerçevesinde devam ediyor. Türk yetkililer tarafından yapılan ön çalışmada 6 Patriot'a ihtiyaç olduğu hesaplandı. Askeri uzmanlar her bir Patriot bataryası için ortalama 40 asker gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye'ye gelecek yabancı asker sayısının 250-300 arasında olması bekleniyor.
1: Suriye sınırının öte tarafındaki Resulayn kasabasında muhaliflerle PKK yanlısı PYD arasında haftalardır süren çatışmaların ardından barış anlaşması imzalandı. Böylece Ceylan Pınarlılar rahat bir nefes aldı. Türkiye'ye sığınan Resulaynlılar da yavaş yavaş evlerine dönmeye başladı.
5: Bir süre öncesine kadar silahların susmadığı Suriye'nin Türkiye sınırındaki Resulayn kasabası. Kasabada şimdilerde silah sesleri duyuluyor ancak bu defa barışı kutlamak için. Muhaliflerle PKK'ya olan yakınlığıyla bilinen PYD arasında çatışmaları sonlandıracak anlaşma kabul edildi.
2: Allah şükür bir barış anlaşmasına ulaşıldı. PKK ve PYD devrimimize karşı durmayacaklarına
6: dair söz verdiler. Rejime ve onun militanlarına yardım etmeyeceklerini de söz verdiler.
5: Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki Kürt bölgelerinden Temmuz ayında çekilmesinin ardından PYD'liler bölgede kontrolü sağlayarak muhaliflerle çatışmaya girmişti. (gülüyor) Anlaşmanın sağlanmasıyla Resulayn'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınanlar evlerine dönmeye başladı. Suriye'ye, ülkemize geri dönüyoruz. Allah'a şükür şimdi problem yok. Daha önce biz hava saldırısı nedeniyle Türkiye'ye geçtik. Resul ayında çatışmanın bitmesi üzerine evimize geri dönüyoruz. Çatışmaların durması Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesini de etkiledi. Esnaf uzun bir aradan sonra mesaiye başladı.
4: Bu iş dört gündür millet yavaş yavaş dışarıda çıkıyor. İşler de kendine geliyor. Biz de en azından toparlanmaya çalıştık.
5: Ceylanpınar'da güvenlik nedeniyle tatil edilen okullar da yeniden açıldı.
1: Derslerimizden çok geri kaldık. Ee, Öğretmenler son hızdan hemen dersleri şey yapıyor yapıyoruz. Evet. Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimiyle Bağdat arasındaki krizde çözüm aranıyor. Erbil'den bir heyet Bağdat'ta Irak ordusu yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıdan gerginliğin azaltılmasına dönük adımlar atma kararı çıktı. Irak Meclis Başkanı Usami El Ceyfi'nin ara buluculuk girişimi bölgesel Kürt yönetimiyle merkezi yönetimden yetkilileri bir araya getirdi. Tarafların Bağdat'ta yaptığı görüşmede genel durumun sakinleştirilmesi ve gerginliğin tırmanışa geçtiği tarih olan 16 Kasım'dan öncesine dönül konusunda uzlaşı sağlandı. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesi bekleniyor. Bu arada bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'den de Bağdat-Erbil gerginliğine ilişkin açıklamalar geldi. Bağdat'la sorunlarımızı diyalog yoluyla çözebiliriz diyen Barzani, çabaların sonuç vereceğine inandığını ifade etti. Neçirvan Barzani, Kürt Yönetimi ile merkezi yönetim arasında bir savaş çıkacağını da tahmin etmiyoruz dedi. Mısır'da Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini artıran kararname ile başlayan olaylar sırasında yaralanan ve hayatını kaybeden iki genç için dün cenaze töreni düzenlendi. Ölenlerden biri muhalif, diğeri hükümet taraftarıydı. Her iki cenazede de öfke hakimdi. Mısır'da bir haftadır süren krize çözüm arayışı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Mursi bu çerçevede yüksek yargı üyeleriyle görüştü.
3: Mısır'da Cumhurbaşkanı Mursi'nin yetkilerini artıran kararnameye tepkiler sürüyor. Olaylar sırasında hayatını kaybeden iki gencin cenaze törenlerinde yine öfke vardı. Başkent Kahire'de Mursi Karşıtları bir hafta boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitiren Muhammed Gaber'in cenazesinde buluştu. Cenaze töreni kısa sürede Cumhurbaşkanı Mursi karşıtı eyleme dönüştü.
1: Muhammed Gaber şehit olmuştur. İçişleri Bakanlığı'nın eskisinden bir farkı yok. Düzen aynı, baskı düzeni. Rejim aynı <gülüyor> rejim.
3: Kuzeydeki Damanhur kentinde de yine olaylar sırasında hayatını kaybeden bir genç için cenaze töreni vardı. Toprağa verilen 15 yaşındaki İslam Fethi, Müslüman Kardeşler binasına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. İktidardaki Müslüman Kardeşler taraftarı olan gencin cenazesinde bu kez muhaliflere öfke yükseldi.
8: Ya İslam, ne Kaos yaratmak isteyen insanlar var. Çünkü bu insanlar kaostan alınıyor. Ama bu durum ilelebet devam etmeyecek.
3: Kararname krizine çözüm arayışı da devam ediyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Mursi, yüksek yargı üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Mursi'nin sadece egemenlikle ilgili kararlarının yargı denetiminden bağımsız olacağı konusunda yargıçlara güvence verdiğini söyledi. Muhalifler Cumhurbaşkanı kararnameyi çekmedikçe geri adım atmayacaklarını söylüyor. Başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda muhalifler tarafından başlatılan oturma eylemi de devam ediyor.
1: Birazdan spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan darbe komisyonunun sorularını 28 sayfayla yanıtladı. Patriot füze sistemleri için mevzi keşifleri bugün başlıyor. Kuzey Irak'la Bağdat arasında gerginlik azalıyor. Başbakan BDP'li vekillerin dokunulmazlığının kalkabileceğini söyledi. İngiliz yazar William Shakespeare'in Hamlet oyunu Kürtçe'ye uyarlandı. Samay Sonal ölümünün 12. yılında anıldı. Dünyaca ünlü müzisyen Sting dün akşam İstanbul'da konser verdi. TV radyoda işe giderken spor haberleriyle devam edecek saat 7.37. Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarından haberlerle başlayalım. Kayıp şehir 2 haftadır kazanan bordo mavililer SS karşısında şoka girdi. Kalesinde 3 gol görerek fark yedi. Kırmızı şimşekler 26'da Kamarayla öne geçti. 29'da Necati'nin golüyle Avni Aker tribünleri buz kesti. 65'te Servet Trabzon savunmasını ipe dizdi. Gecenin sonucunu ilan etti Trabzonspor tarihinde Eskişehirspora Spor'a Avni Aker'de ilk kez yenildi. Taraftardan özür diliyorum Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, farklı yenilgi sonrası yaptığı açıklamada kötü bir sonuç bizim için taraftarlardan özür diliyorum dedi. Ortalık ayağa kalktı. Trabzonspor'un farklı yenilgisi Bordo Mavili tribünleri ayaklandırdı. Yönetim istifaya davet edildi. Olaylar çıkınca Sadri Şener tribünden ayrıldı. İşte Kuarejman'ın sırları başlığını görüyoruz yine milliyette. Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Kuarejma ailesiyle bile dışarı çıkmıyor. Aşırı derecede tutumlu olan Portekizli Yıldız eşinin yokluğunda tesislerde tabakları doldurduğu yemekleri evine götürüyor. Yine milliyetten okuyalım. Erken mesai. Avrupa'da bir üst duru garantileyen, ligde emin adımlarla yolunda ilerleyen Fenerbahçe, devre arası kadrosuna yapacağı takviyeler için yoğun bir mesai harcıyor. Marsilya'nın başarılı orta saha oyuncusu Valbuena, Interli, Snyder ve Arjantinli forvet Skokko listenin başındaki isimler. Eskiye dönüş Galatasaray yönetimi son dönemlerde kendilerine yönelik Fenerbahçe'den gelen tepkilere bu yorumu yaptı. Şike davasından sonra psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için Fenerbahçe sataşmayı tercih ediyor. Galatasaray'ı bir şekilde polemik içine çekmeye çalışıyorlar. Demeç ve mesajlarla ortamı ne yazık ki geriyorlar. 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi işlerinde çok profesyonel olan toplum mühendislerini kullanıyorlar. Devam ediyoruz. Spor haberleri aktarmaya Milliyet gazetesinden bir başlık daha Rio Karnavalı Brezilya'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun kokteylinde tam bir Türk gecesi yaşandı Dünya futboluna yön verenler Türkiye şemsiyesi altında buluştu Kokteylin yıldızı FIFA, FIFA U20 Dünya Kupası'ndaki maskotumuz Kanki oldu Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya Buk dikkat zira Türkiye Kupası'nda Polatlı Buksaş evinde yorgun Eskişehir spor karşısında sürprize imza atabilir. Ordu Spor Göztepe deplasmanında galibiyete ulaşır. Bir Türkiye Kupası değerlendirmesi Milliyet Gazetesi'nden. Geçelim Hürriyet'in spor sayfalarına. Aktaracağımız ilk başlık futbolda mahalle baskısı. Haftanın iki önemli iddiasını olayların muhataplarına sormuş Şurriyet Gazetesi ve çok çarpıcı bir gerçeğin ortaya çıktığını belirtiyor. Ligde ilk iki büyük tartışma Aykut Kocaman haklı mı? Bazı kulüp başkanları ve takımların teknik direktörlerine sorulan sorular bazılarına sorulamıyor derken Aykut Kocaman... Haklı mı? Demiş Hürriyet Gazetesi ve Gökhan'ın sözleri doğru mu? Büyük takım futbolcuları hakemleri baskı altına alabilmek için tribünleri galeyana getiriyor. Bu sözleri tartışmaya açmış Hürriyet Gazetesi. Futbolcular hakemleri baskı altına alıyor mu? Fenerbahçeli Gökhan Gönül'ün Gençler Birliği maçı sonrası yaptığı itirafta yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi diyor Hürriyet Gazetesi. Devam edelim. Kadıköy'ün yeni leydisi başlıklı haberle Fenerbahçe tribünlerinin Dayan yengesinin tahtını Gertrude Kite aldı. Kite'ın eşi hayır kurumlarına da yardım ediyor. Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dirk Kite'ın eşi gol sevinçleri maç öncesi ve sonrasında attığı tweetlerle Saracoğlu'nun yeni first leydisi olmuş durumda. Hürriyetten spor haberleri aktarmaya devam edelim. İnönü'ye 150 milyon dolar. Sezonluk minimum 15 milyon dolarlık geliri garanti ettiler. IMG'den sonra sport da Beşiktaş statla ilgili çok cazip bir teklifte bulundu. Dünyaca ünlü Alman sport şirketi siyah beyazlı kulübe 10 yıllık bir öneri yaptı. Anlaşma sağlandığı takdirde kartalın sezonlu kazancının 40 milyon dolara kadar çıkma ihtimali bulunuyor. Devam ediyoruz. Aurelio geri döndü. Baş geri dönüyor baştayla ay yıldızlı formayı da giyen Aurelio Aurelio 2013'ten itibaren İstanbul'dayız dedi. Beşiktaş'ın eski yıldızı Türkiye'de yaşamak istediğini söyledi. Beşiktaş'ta sözleşmesi geçen yıl sona eren Mehmet Aurelio evinde soruları yanıtlamış. Basın özetleri devam ediyor. Sırada Habertürk gazetesi var. Param Parça Başlığını aktaralım önce, Trabzon'u Eskişehir Fırtınası teslim aldı. 26'da Kamara ve 29'da Necati'nin golleri soğuk duş etkisi yaptı. Avniyak yer tribünlerinde homurdanmalar başladı. 65'te Servet'in Messivari golü ise ipleri kopardı. Futbolcular yuhalandı, Şener dışarı tezahüratı yapıldı, keyifler iyice kaçtı. Galatasaray'la anlaştım. Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Ricardo Quaresma Fatih Terim'in kendisini çok istediğini söyledi ve bombayı patlattı. Siyah beyazlı takımda kaldığı üc- e, aldığı ücret sorun olan Kadro dışı bırakılan ve tek başına idman yapmaya mahkum edilen Portekizli Yıldız sonunda gemileri yaktı. Galatasaray'la anlaştığını itiraf eden Kovarejma, Fatih Terim'in de kendisine çok istediğini belirterek, Galatasaray'ın futbolunu çok beğeniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyorum. Menajerim Galatasaraylı yöneticilerle görüştü ve anlaşma sağladık. Eğer yönetim izin verirse devre arasında sarı kırmızılı formayı giyeceğim, izin vermezlerse de devre arasında imza atabilirim typ sezon sonunda Galatasaray'a gideceğim şeklinde konuştu. Yine haber Türk'ten aktaralım. 1 numara Melo Haftanın kalecisi Melo şaka değil gerçek. Elazığ spor maçında Muslera'nın kırmızı kart görmesiyle kaleye geçen ve Göksu'nun penaltısını kurtaran Galatasaray'ın 10 numarası Felipe Melo, Fransız SoFood dergisi tarafından en iyi kaleci seçilerek haftanın 11'ine alındı. Böylece bitiriyoruz spor haberlerini. NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız.
5: İşe giderken
1: Köprülerle başlayacağız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'den itibaren etkili ve bu yoğunluk köprü çıkışına kadar da devam ediyor. Ters yönde köprü girişinde başlayan yoğunluk köprü çıkışından sonra yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Bir kaza haberi var. B yüzde küçük çekmece Florya yönünde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Bir şeridin trafiğe kapalı olduğu bölgede yoğunluk artıyor. Boğaziçi köprüsü ile devam edelim. Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk çamlıca itibarıyla etkili ve köprü ortasından sonra Akıcı bir trafik görüyoruz. Ters yönde ise Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk Anadolu yakasına geçişte de bir süre devam ediyor. Temadu yolu'nda Mahmut Doğu Kavşağı'nda başlayan yoğunluk Akşemsettin Viyadüğü'ne kadar etkili. Ters yönde ise Metris-İstoç arasında yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. D-100'de Şirinevler-Merterş-Cevizli Bağ arasında yoğunluğun etkili olduğunu ee, söylemek gerekiyor. Anıt Mezar Ayvansaray arasında da trafik yavaş ilerliyor. Anadolu yakasına geçelim. D100 karayolunda Avrupa yakasına göre nispeten daha rahat bir trafik var. Maltepe Suyu arasında yoğunluk etkili. Küçükyalı kavşağında da hafif bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. İkinci köprü katılımına yaklaşırken Bostancı kavşağından başlayan bir yoğunluğun etkili olduğunu söyleyelim. Uzun Çayır Koşu Yolu arasında da çift yönlü yoğunluk var.
5: Giderken.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili tartışmalar sürüyor. Özal'ın zehirlendiği yönündeki iddialar Başbakan Erdoğan'a soruldu. Başbakan kendisine bu yönde bir rapor ulaşmadığını söyledi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise Özal'ın zehirlendiği iddiasına katılmadığını belirtti.
4: Bana henüz kesin bir netice gelmiş değil. Ben de sizler gibi veya sizlerden duyuyorum, gazetelerden
5: Okuyorum. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiası tartışılıyor ama bilgiler henüz netleşmedi. Adli Tıp Kurumu'nun yeniden açılan mezarda Özal'ın cesedinden aldığı örneklerin otopsi incelemesinde 4 farklı zehir bulunduğu öne sürüldü. Hükümet kanadından bu aşamada gazetelere yansıyan haberleri doğrulayan bir açıklama gelmedi.
4: Nihai netice ki bu adli tıbbın neticesidir. Adli tıp raporunu verdiği zaman... Bu tabi ki yargıya da gidecektir. Ama Adli Tıbbı'nın raporundan bizim bir kurumumuz olduğu için bizim de tabi ki bilgimiz olur. Ama bu şekilde bir rapor bize gelmiş değil.
7: Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Henüz otopsi raporunun e, bizim tarafımızdan da sizler tarafından da bilinmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Bizim de, sizin de, mahkemelerin de, yargının da dikkate alacağı tek şey... Birinci ihtisas kurulunun bu konu hakkındaki raporunu veya
5: sonucunu hepimizin bildikten sonra olabileceğini söyleyebilirim. İddialar dönemin başbakanı, eski cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e de soruldu. Demirel de Özal'ın zehirlendiği görüşünde değil. Merhum Özal
4: başkaları tarafından öldürüldüğü şeklindeki iddiaların hiçbirine katılmıyor. Ben katılmam. Eğer Öyleyse, öyle, öyle bir durum varsa bulur çıkarırlar.
5: Demirel, Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun Demirel, Özal'a suyu ya da şüpheli ölümü konusunda bilgi sahibi iddiasına da yanıt verdi.
4: Bunların hepsi safsıflıdır. Safsata. Bana yönelmiş bütün
5: laflar bu da
1: Devlete ait kurumların internet sitelerine saldırı düzenlemekle suçlanan hacker grubu RedHack için ilk duruşma yapıldı. Mahkeme 3 tutuklu sanık için ilk duruşmada tahliye kararı verdi.
5: Redek, kızıl yakırlar serbest kaldı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Davada PKK, MLKP ve Maoist-Leninist örgütlere üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmakla suçlanan Üçü tutuklu 8 sanık 9 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Aralarında İlhan Cihaner, Veli Ağbaba'nın da bulunduğu CHP'li vekiller de davayı izledi. Davanın başladığı saatlerde RETEK grubu yeni bir eylem gerçekleştirdi. Şüpheliler
8: e, cezaevi rink aracındayken e, internetten öğrendiğimiz kadarıyla Anayasa Mahkemesi gene e, tabiri caizse eklenmiş.
5: Yani bu bile buradaki çocukların adeta bir şantaj amacıyla, amacıyla
8: reyin gibi alındığını, ibreti alem için tutulduğunu. Eğer bu çocuklar sanıksa belki de milyonlarca kişinin de sanık olması gerekirdi.
5: Biri lise, ikisi üniversite öğrencisi üç tutuklu sanık suçlamaları kabul etmedi. Sanıklar savunmalarında retekin eylemlerini Twitter ve Facebook'tan paylaştıklarını ifade etti.
7: Sosyal medyada bir Türkiye bağrı olmasın diye... Herkese gözdağı vermek için yapılmış. Ben bir babayım, 11 yaşında bir kızım var. Duruşma boyunca
5: aklımdan şu geçti, ya İpek de bir link bulup da tıklamaya sakın. Mahkeme tutuklu tüm sanıkların tahliyesine ve sanıklar üzerindeki adli kontrolün kaldırılmasına karar verdi. Dosyanın bilişim uzmanları tarafından incelenmesi için dava 25 Şubat'a ertelendi. Retek grubu adını son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği eylemlerle duyurdu. Grup toplumsal mesaj vermek amacıyla çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesini çökertti. Cinsel istismar davasında sanıkların tahliyesinin onaylanmasının ardından Yargıtay, KPSS skandalı sonrası ÖSYM işten çıkarmalar sonrası Türk Hava Yolları ve mitinge izin vermeyen Hatay Valiliği eklenen kurumlar arasında...
1: Ergenekon davası sanığı Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Nusret Taşteler ifadesinde aslarını suçladı. Taşdeler kara propaganda amacıyla Genelkurmay Karargahı'nda kurulduğu iddia edilen internet sitelerinde sorumluluğun şube müdürleri ve sivil memurlarda olduğunu söyledi. Günümüzdeki ulusal değeri ve uluslararası saygınlığı ile...
5: Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Nusret Taşteler tedavi gördüğü hastane odasından video konferans yoluyla Ergenekon davasında ifade verdi. Taşteler ifadesinde internet andıcı ile ilgili hakkındaki iddialara yanıt verdi, aslarını suçladı. Hükümet aleyhinde propaganda yapmak... Ve kamuoyunu yönlendirmek amacıyla Genelkurmay Karargahı'nda kurulduğu iddia edilen internet siteleriyle ilgili daha önce ifade veren sanıklar üstlerini işaret ediyordu.
7: Kurum söyledi Genelkurmay açıkladı.
5: Davanın tutuklu sanığı emekli Albay Dursun Çiçek ifadesinde internet sitelerindeki haberlerin... Genelkurmay Harekat Başkanına danışıldıktan sonra yayınlandığını anlatmıştı. Çiçek, haber içeriklerinin komutanların bilgisi dahilinde seçildiğini iddia ediyordu. Taşdeler tüm bu iddiaları reddetti. Sorumlular internet sitelerinin yöneticisi olan sivil memurlarla sitelerin işletildiği şubelerin müdürleridir dedi. İnternet sitelerindeki yayınların Ergenekon terör örgütünün yürüttüğü psikolojik harekat faaliyeti olduğu iddiasını da yalanlayan Taşdeler, bu bir psikolojik harekat değil ...bilgilendirme faaliyetidir, dedi.
0: NTV Radyo
5: NTV Meteoroloji
0: İrminden Soğuk ve ağaçlı etkisini kaybetti. Bugün batıdan başlayan sıcaklıklar 5-6 derece yükselecek ama... ...önümüzdeki hafta kuvvetli ile Trakya'dan başlayarak kız da alacak Bugün işin batı ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis görülürken... ...Akdeniz boyunca hava güneşte olacak. İç kesimlerde de yine pus ve sis var. Sıcaklıklar özellikle gece sıcaklıkları oldukça düşük... ...doğuda da yer yer ayaz etkili olacak. Bugün ve erin yağış beklemiyoruz. İst kesimlerde daha yoğun olmak üzere sis var. Sis yer yer ulaşımı aksatabilir. Perşembe günü Lodos'un kuvvetlenmesi sıcaklıklar daha da artarken Kıyı Ege ve Trakya yağışlı havanın etkisine yürecek. Yağışların cuma günü giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'dan başlayarak sıcaklıklarda birkaç derecelik artış var. Yer yerde sis etkili oluyor. Edirne ve civarında sisli bir hava görülürken Çanakkale parçalı bulutlu, Balıkesir, Bursa, Sakarya, İstanbul boyunca da yer yer yoğun olmak üzere sis oluşacak. Ege'de özellikle İzmir ve civarında pus ve sis var. Muğla açık az bulutlu, Denizli, Afyon, Karahisar, Kütanya'da ise sisin etkili olmasını bekliyoruz. Isparta ve civarında sis etkili olurken Antalya'da hava açık olacak. Mersin açık az bulutlu, Adana'da ise açık bir hava görülecek. İç Anadolu bölgesinde de geceler oldukça soğuk geçmesini sürdürüyor. Ankara, Eskişehir, Konya sisli, Ni’de parçalı bulutlu, Kayseri'de parçalı bulutlu bir hava görülürken Sivas'ta yine sis oluşacak. Bolu'da sis var. Zonguldak parçalı bulutlu, Samsun parçalı, Tokat sisli, Trabzon'da parçalı bulutlu bir hava görülürken Artvin arasında yer yer yağış görülecek. Balatiyar, Zürüm, Kars arasında hava açık az bulutlu, Banakya'yı oyunca parçalı bulutlu bir hava olacak. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de de açık az bulutlu bir hava görülecek. İslam'la sıcaklık artışa geçti. 15-16 dereceye kadar çıkacak ama bugün Boğaz'da sis var. Gece sıcaklık 10 derece olacak. Ankara'da yine pus bekliyoruz. Sıcaklık hala fazla artmadı. Gündüz 12, gece ise 0 derece olacak. İzmir'de de pus görülüyor. Sıcaklık gündüz 17, gece ise 10 derece olacak. Perşembe günü safif yağmur başlayacak. İşe giderken
1: Başbakan Erdoğan darbe komisyonunun sorularını 28 sayfa ile yanıtladı. Patriot püze sistemleri için mevzi keşifleri bugün başlıyor. Kuzey Irak'la Bağdat arasında gerginlik azalıyor. Başbakan BDP'li vekillerin dokunulmazlığının kalkabileceğini söyledi. İngiliz yazar William Shakespeare'in Hamlet oyunu Kürtçe'ye uyarlandı. Kemal Sunal ölümünün 12. yılında anıldı. Dünyaca önümüz müzisyen Sting dün akşam İstanbul'da konser verdi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz saat 8'i 4 geçiyor. Şu sırada basın özetleri var. Milliyetle başlayalım. 28 Şubat doğrudan şahsımı hedef aldı. Meclis Darbe Komisyonu'nun yazılı olarak gönderdiği sorulara 24 sayfalık bir yanıt veren Başbakan Erdoğan 28 Şubat'ın hedefinde doğrudan kendisinin olduğunu söyledi. İşte o tarihi yanıtlar diyerek sıralamış milliyet, darbeler farklı kesimlerin işbirliği ve konsorsiyumu şeklinde gerçekleşmiştir. Müdahale girişimlerinin ekonomik boyutu, medyanın rolü elbette inkar edilemez. Sivil toplum örgütleri de müdahaleye zemin hazırlamasına destek vermiştir. Şahsım ve arkadaşlarım 12 Eylül ve 28 Şubat'ı bizzat yaşadık ve ağır bedel ödedik. Belediye başkanlığımda engellemeye yönelik çok sayıda müdahale ile karşılaştım. 28 Şubat müdahalesi, meclisi, hükümeti, millet iradesini ve sivil siyaseti hedef aldığı kadar doğrudan şahsımı da hedef almıştır. 27 Nisan bildirisinin danışıklı dövüş olduğu iddiaları anlamsız, insafsız ve mesnetsiz boş laflardır. Kamuoyunda Dolmabahçe görüşmesi olarak adlandırılan görüşme olağan ve sıradandır diye sıralanmış Başbakan Erdoğan'ın yanıtları. Devam ediyoruz basın özetlerine köşkte ilk kez Muharrem iftarı diyor sıradaki başlık Cumhurbaşkanı Aleviler ihmal edilmiş diyor Cumhurbaşkanı Gül dün Çankaya Köşkü'nde Muharrem ayı dolayısıyla iftar yemeği verdi Alevi ve Caferi inancına sahip kesimlerin temsilcileri iftarda buluştu Cumhurbaşkanı Gül Aleviler bugüne kadar ihmal edilmiş kucaklaşma yıllar önce sağlansaydı bugün çok daha başka noktalarda olurduk dedi. Hürriyet gazetesi ile devam ediyoruz basın özetlerine. 27 Nisan'ı boşa çıkardık başlığını görüyoruz Hürriyet'te de. Başbakan Erdoğan darbeleri araştırma komisyonunun 50 sorusuna yanıt verdi. Gerekli cevabı verdik başlığını yine haberde görüyoruz. Bir diğer haber yetiş Yeşilay başlığını taşıyor. Başbakanın kızı Esra Albayrak'ın da üyesi olduğu Yeşilay yönetimi cep telefonu, internet, televizyon ve aşırı yeme gibi bağımlılıklarla da mücadele edecek. Devam ediyoruz basın özetlerine Vatan Gazetesi'ne bakalım Vatan'da. ''İş güzelce öne çıkmayız.'' Başlığını manşette görüyoruz Dışişleri Bakanı Davutoğlu Gazze'deki ateşkeste Türkiye'nin Mısır'ın gölgesinde kaldığı eleştirilerine bu sözlerle yanıt verdi. Kimileri bu süreçte Mısır'ın öne çıktığı, Türkiye'nin rol kaybettiği, kenara itildiği yorumu yapıyor. Bu havayı yaymak isteyenlerin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Dış politikada rekabet ilişkisi hele hele Mısır'la hiç olmadı. Aksine Mısır'ın en etkili şekilde bölge denklemine dönmesini istiyoruz diyor Dışişleri Bakanı. Bir diğer başlık bunların hepsi, hepsi safsata. Turgut Özal'ın zehirlendiği iddiaları için Demirel sert konuştu. Cumhurbaş- 9. Cumhurbaşkanı Demirel'e dün, Cin Doruk'a ''Özal gidici, yakında ölecek deyip demediği'' soruldu. Yanıtı sert oldu. Bunların hepsi safsata. Turgut Özal'ın başkaları tarafından öldürüldüğü iddialarının hiçbirine katılmıyor. Basın özetleri devam ediyor. Sırada sabah gazetesi var. Sabahta manşet. Darbeler atanın mirasına ihanet. Başbakan Erdoğan darbeleri araştırma komisyonunun sorularına demokrasi manifestosu niteliğinde yanıtlar verdi demiş Sabah gazetesi. Haberinde bir diğer başlık Trabzon'da hüzün. Trabzon tarihinde ilk kez Avni Aker stadında Eskişehir spora mağlup oldu. SS galibiyeti getiren golleri Kamara, Necati ve Servet attı. Akşam gazetesiyle devam edelim kaset sorusu diyor akşam manşette Deniz Baykalı CHP Genel Başkanlığı'ndan neden kaset skandalında şok gelişme. 2 hafta önce yakalanan yargı çetesi üyelerinin internete düşmeden kasetten haberdar olduğu belirlendi. Şüpheliler kaset çıkınca evde parti vermiş deniyor haberin devamında. Englishman İstanbul başlığını görüyoruz. Akşam gazetesinde İstanbul'da stink Rüzgarı, ünlü sanatçı, ünlü İngiliz sanatçı Back to Bass turnesinin Türkiye ayağında Ataköy Atletizm Arena'da hayranlarıyla buluştu. Englishman in New York, Desert Rose ve Shape of My Heart gibi şarkılarını kendisine eşlik eden 15 bin kişilik koro ile seslendirdi. Geçelim Haber Türkiye. Erdoğan dokunulmazlık kalkacak kararı yargı verecek dedi. BDP'lilere dokunuluyor. Başbakan İspanya'ya giderken BDP'yi hedef aldı. Vekil konuştuğunu bilmeli, hareketine dikkat etmeli. 800'ü aşkın dosya var. Dokunulmazlık zırhına bürünen bu zevatla ilgili kararımızı dokunulmazlıkların kaldırılması suretiyle vereceğiz. Sonrası yargıya ait. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Sıradan bir görüşme diyor Cumhuriyet e, haberinde Erdoğan benimle mezara gider dediği Dolmabahçe'deki toplantının abartıldığını savundu. Başbakanın darbe komisyonunun sorularına verdiği yanıtlara sıradan bir görüşme başlığını atmış Cumhuriyet Gazetesi. Kriz daha da büyür başlığını görüyoruz. Tüm dünyada iş çevreleri krizin geriletilebileceğine inanmıyor. 40 ülkede 3050 CEO, yönetici, direktör, yönetim kurulu, başkanı ya da diğer kıdemli C seviye yöneticileriyle yapılan araştırmaya göre, Türkiye'deki yöneticilerin %62'si, dünyada da %70'i krizin etkilerinin önümüzdeki 12 ayda derinleşeceğini düşünüyor. Radikal'e devam edelim. Nerede bu raporlar demiş Radikal manşette. Ankara son yılların en büyük denetim krizinde kamuyu dışarıdan denetleme yetkisine sahip tek bağımsız kurum olan Sayıştay hazırladığı 132 raporu son yasal günü olan 13 Eylül'e kadar meclise göndermedi. 2011 yılını denetimsiz bırakacak krizin nedeni 4 Temmuz 2012'de çıkan sürpriz yasa diyor Radikal haberinde. Yeni şafakla devam edelim. Türk dahiler göreve hazır. Beyin göçünü tersine çevirmek için harekete geçen TÜBİTAK, Motorola, Google gibi dünya devi şirketlerde çalışan 1500 Türk bilim adamıyla temasa geçti. Sanayi Bakanı Nihat Ergün, onların geliştirmek istediğimiz bilimsel çalışmalara katılmalarını sağlayacağız. Ulaştığımız bilim insanları heyecanlanıyor. İlk defa bir yönetimin kendilerini aradığını söylüyorlar dedi. Ve zamanla bitiriyoruz basın özetlerini. Devletteki derin yapı tasfiye edilemedi. Meclis Darbe Komisyonu, derin devlet olarak tanımlanan yapının askeri yelpaze etrafında vücut bulduğunu, içinde istihbarat, medya, mafya, sermaye ve bürokrasiden unsurların yer aldığını vurguladı. illegal yapı tasfiye edilemediği için eylemlerin devam edeceği uyarısında bulundu. Saat 8.18 Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun sorularına yanıtlarını verdi. Başbakan meraklı beklenen konu olan 2007 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'la yaptığı Dolmabahçe görüşmesiyle ilgili sıradan ve olağan bir görüşme ifadesini kullandı. Erdoğan komisyona gönderdiği 28 sayfalık cevap metninde artık darbeler döneminin kapandığını da vurguladı.
2: Başbakan'la kendisine bağlı olan Genelkurmay Başkanı'nın haftalık görüşmelere başlaması ve asker-sivil ilişkilerinin olması gerektiği şekle dönüşmesi, Türk siyaseti açısından olumlu bir gelişmedir. Bu görüşmede haftalık olağan ve sıradan bir görüşmedir.
3: Bu sözler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, içeriği ise çok tartışılan Dolmabahçe görüşmesine ait. Başbakan Meclis Arbe Komisyonu'nun sorularına yazılı olarak yanıt verdi. 28 sayfalık cevap metninin en dikkat çeken bölümleri 27 Nisan bildirisi sonrasında dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'la Dolmabahçe Sarayı'ndaki görüşmeye
2: ilişkin oldu. Bu görüşmenin muhtevasında speküle edilen hususlar veya devam eden davalarla ilgili konular bulunmamaktadır. Bildirinin danışıklı dövüş olduğu iddiaları insafsız, mesnetsiz, boş laflardır.
3: Başbakan 27 Nisan bildirisini haddini aştı sözleriyle yorumladı, oyunları boşa çıkardık dedi.
2: 27 Nisan 2007'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinde yayınlanan bildiri karşısındaki tavrımız çok kararlı olmuştur. Bildiri sonrasında yaşananlar Türkiye'de samimi ve kararlı bir sivil irade bulunması halinde demokrasiye yönelik tehlikelerin demokratik sistemin kendi dinamikleriyle bertaraf edilebileceğini göstermiştir. Bildiri ve bildirideki haddi aşan ifadeler hükümetimizin net ve güçlü tavrıyla anlamsız hale getirilmiş, sergilediğimiz demokratik duruş sayesinde muhtemel oyunlar boşa çıkarılmıştır.
3: 28 Şubat sürecini de yorumlayan Başbakan, hedefte kendisi gibi dönemin belediye başkanlarının da olduğunu kaydetti.
2: 28 Şubat, bizi temsil ettiğimiz siyasi idealleri yok etmek üzerine kurgulanmıştır. 28 Şubat müdahalesine karşı dik ve kararlı duruşumuz, milletimize ve ülkemize olan inancımız, müdahalenin bizi değil kendisini imha etmesi sonucunu beraberinde getirmiştir. Hiç kimse milletin meclisine, milletin hükümetine, milletin anayasal kurumlarına antidemokratik girişimlerde bulunamaz.
4: Kendilerine grubumuz adına hoş geldiniz diyorum.
3: Başbakan internet andıcının kamuoyuna AK Parti ve Gülen cemaatini bitirme planı olarak yansıdığını hatırlattı. Ve davaya müdahil olduklarını vurguladı.
2: Bu süreçte mağdur edilen kesimlerin müdahaleci anlayışın işbirlikçisi veya destekçisi gibi takdim edilmesi son derece insafsız ve gerçek dışı bir değerlendirme olacaktır. Manevi çalışmalar yürüten grup, camia ve kanaat önderlerinin geniş halk kesimlerini koruma duygusuyla ve sorumluluk hissiyatıyla ortaya koydukları söylemler kesinlikle postmodern bir darbe sürecinin parçası olarak adlandırılamaz.
3: Erdoğan, darbecilik ve vesayetçi anlayışın laiklik kavramını istismar ettiğini savundu. İktidarları döneminde darbelere zemin oluşturan birçok uygulama ve yasayı değiştirdiklerini belirten Başbakan, "Darbeler dönemi bitti." dedi.
1: BDP'li vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılabilir. Açıklama Başbakan Erdoğan'dan. Başbakan, PKK'lılarla kucaklaşan BDP'li vekiller hakkındaki fezlekeyi değerlendirdi. Bu vekillerin dokunulmazlıklarını kaldıracakları mesajını verdi.
4: Dokunulmazlık zırhına bürünen bu zevatla ilgili kararımızı dokunulmazlıklarını kaldırmak suretiyle vereceğiz. Ondan sonrası
5: artık yargıya aittir. BDP'lilerin bir grup PKK'lıyla ile kucaklaşmasıyla başlayan süreç dokunulmazlıkların kaldırılması yolunda ilerliyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'ya hareketi öncesinde haklarında fezleke hazırlanan BDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı mesajını verdi. Başbakan'a... Alka silahlanma çağrısı yapmakla suçlanan BDP milletvekili Özdal Üçer soruldu. Başbakan kişiselleştirmeden genel yanıt vereceğim dedi. Ve AK Parti grubu olarak yapacakları değerlendirme sonrasındaki adımların ne olacağını anlattı. Özellikle
4: bazı teröre yönelik konularla ilgili fezlekelerin gelmesi halinde bu fezlekeleri aramızda değerlendirmek suretiyle
5: alışılmışın dışında bir karar vermeyi düşünüyoruz. Başbakan Erdoğan milletvekili sorumluluğuna dikkat çekti.
4: Ne konuştuğunu bilmeli, hareketlerine dikkat etmeli, çok daha mütevazi olması gerekirken silahlanmaya, ayaklanmaya vesaireye çağırmak bunlar asla Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olanlara yakışmaz.
1: Türkiye Suriye sınırına konuşlandırılacak Patriot hava ve füze savunma sistemleri için fevzi, mevzi keşifleri bugün başlıyor. Hollanda keşif heyetinde yer alacak 10 kişinin Türkiye'ye gittiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı da hükümet de Patriot'ların sadece Suriye'den kaynaklanabilecek tehditlere karşı tamamen savunma amaçlı olduğunu açıkladı.
6: Patriot hava ve füze savunma sistemleri için mevzi keşifleri başlıyor. Açıklama Genelkurmay Başkanlığından geldi. Petrait sistemlerinin konuşlandırılacağı yerleri tespit çalışmalarına NATO'dan bir heyette katılacak. Edinilen bilgilere göre 30 kişilik heyette Petrait'lara sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Hollanda'nın askeri uzmanları yer alacak. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında Petrait'ların konuşlandırılmasının sadece Suriye'den kaynaklanabilecek olası hava ve füze tehditlerine karşı tamamen savunma amaçlı bir tedbir olduğu vurgulandı. Petriyatların uçuşa yasak bölge uygulaması veya taarruzi bir harekat için kullanılmalarının söz konusu olmadığı
7: belirildi. Biz NATO üyesi bir ülkeyiz. NATO'nun bütünlüğü içerisinde yer alıyoruz. Ve sadece savunma amaçlı olarak bu füzelerin Türkiye'de konuşlanmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.
6: Hava ve füze savunma sistemlerinin konuşlandırılacağı bölgeler, sistemlerin miktarı, Türkiye'ye gelecek yabancı personel sayısı ve konuşlanma süresi, mevzi keşif faaliyetleri sonucunda belirlenecek. Yer konusunda ise Diyarbakır, Şanlıurfa ve NATO radarının da faaliyetli olduğu Malatya Kürecik öne çıkıyor. Patriotların Türk Hava Savunma Sistemlerine entegre edilmesi, komuta kontrolü ve angajman kuralları ilişkin çalışmalar da NATO çerçevesinde devam ediyor. Türk yetkililer tarafından yapılan ön çalışmada 6 Patriot'a ihtiyaç olduğu hesaplandı. Askeri uzmanlar her bir Patriot bataryası için ortalama 40 asker gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye'ye gelecek yabancı asker sayısının 250-300 arasında olması bekleniyor. Ankara Gündemi
1: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Ayrıntılar NTV muhabiri Boray Han de.
8: Başkent Ankara'da siyaseti oldukça yoğun bir mesai bekliyor bugün. Patriot'larla başlayalım. Türkiye NATO'dan talep etmişti. NATO da bu talebi geri çevirmede olumlu yanıt verdi. Ancak Petritler nereye konuşlandırılacak? İşte bu bir soru işaretiydi. Bugün Petri'te eti Başkent Ankara'da olacak. Daha sonra ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde Suriye sınırında Petritlerin nereye konuşlandırılacağı ile ilgili olarak mevzi çalışması yapacak bir hafta boyunca. Geçelim ikinci başlığımıza. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün kabulleri var. Batı Trak- Türkiye Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Burhanettin Hak Güder ve beraberindeki heyeti kabul edecek Cumhurbaşkanı Gül. Onların ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ve Bilim Olimpiyatlarında başarı gösteren... Öğrenciler Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuğu olacaklar. Çankaya Köşkü'nde olacaklar. Başkent Ankara'da siyasetin gündemi bugün partilerin grup toplantılarında belirlenecek, şekillenecek. Başbakan Tayyip Erdoğan bilindiği gibi İspanya'ya hareket etti. O nedenle AK Parti grup toplantısı gerçekleşmeyecek. Ancak onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi gruplarında siyasiler partililere seslenecekler, öne çıkan gelişmeleri değerlendirecekler. Patriot konusu burada da gündemin öne çıkan maddesi olmasını bekliyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda bugün önemli bir seçim var. 12 Eylül referandumu ile birlikte anayasaya girmişti. Türkiye Baş Ombudsmanını yani Baş Denetçisini seçiyor. İşte bu seçim için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Genel Kurul toplanacak ve milletvekilleri Yavuz Ertmen, Mehmet Nihat Ömeroğlu ve Halime Nuray Turcandan arası e, Turcandan birini gizli oyla 4 yıllığına Baş Denetçi olarak seçecek. Bir diğer başlığımız darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu 8 aylık oldukça yoğun bir çalışma yürüttü. 856 ismi dinledi. Son olarak da Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat ve 27 Nisan süreçleriyle ilgili olarak yazılı bilgisine başvurmuştu. Taslak rapor geçtiğimiz hafta tamamlandı. Bu hafta itibariyle ise nihai raporun yazımına geçilmiş durumda. Bu hafta içerisinde rapor yazımının tamamlanıp Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e sunulması bekleniyor. Bir diğer önemli konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Adalet Komisyonu ile ilgili olacak. Ana dilde savunma hakkı olarak bilinen yasa tasarısının e, Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri bugün Adalet Komisyonu ile devam ediliyor. Daha önce İnsan Hakları Komisyonu'nda incelenmişti ve Adalet Alt Komisyonu'ndaydı geçtiğimiz haftada. Bugün itibariyle de Adalet Komisyonu'nda görüşülecek ve önümüzdeki hafta içerisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesini bekliyoruz.
5: İşe Giderken
1: NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz İstanbul trafiğine şimdi bir kez daha bakacağız köprülerle başlayalım. Şu dakikalarda Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu koz yatağından itibaren etkili ve bu yoğunluk köprü girişine kadar da devam ediyor. Ters yönde trafik akıcı sadece etiler katılımı itibarıyla hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Temmoto yolunda yoğunluk var. Şu sıralarda Metris'ten Mas, Maslak Kavşağı'na kadar çok yoğun bir trafik olduğunu söylememiz gerekiyor. Ters yönde ise Metris iki telli köprülü kavşağı arasında trafik yavaş ilerliyor. D100 Karayolu'na bakalım. D100 Karayolu'nda trafik oldukça yoğun seyrediyor bu sabahta. Çoban Çeşme, Şirinevler, Mertel arası trafik yoğun. Ancak Cevizli Bağ'dan sonra köprü yönünde... Ee, oldukça fazla bir yoğunluk olduğunu söylememiz gerekiyor. Avrupa Anadolu yönünde Boğaziçi Köprüsü'nde bir araç arızası meydana geldi. Bu arıza sebebiyle de trafik yoğunlaşmakta. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde ise Çamlıca itibarıyla yoğunluk var ve köprü ortasına kadar da bu yoğunluk devam ediyor. Anadolu yakasında D100'de Maltepe kavşağında Maltepe yönünde Küçük Yalın itibarıyla başlayan bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Bostancı Kozya arasında da trafik yavaş ilerliyor.
0: NTV Radyo. Duyduklarınıza inanın.
1: Başbakan Erdoğan darbe komisyonunun sorularını 28 sayfayla yanıtladı. Patriot füze sistemleri için mevzi keşifleri bugün başlıyor. Kuzey Irak'la Bağdat arasında gerginlik azalıyor. Başbakan BDP'li vekillerin dokunulmazlığının kalkabileceğini söyledi. İngiliz yazar William Shakespeare'in Hamlet oyunu Kürtçe'ye uyarlandı. Kemal Sonal ölümünün 12. yılında anıldı. Dünyaca ünlü müzisyen Sting dün akşam İstanbul'da konser verdi. larla devam edelim. İMKB 100 endeksi günü 862 puan yükselerek 71866 puandan kapattı. Serbest piyasada bu sabah dolar 1.79, euro 2.33'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen 82 düzeyinde. Altının 10'su 1.750 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 101 lira, Cumhuriyet altın 684, çeyrek altın 172 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 111 dolar. Az sonra kısa bir aramız olacak ama bir son dakika haberi var. Bunu aktaralım sizlere. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda belirli koşullarda öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest olmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı. Yönetmeliğe göre öğrenciler okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak. Tekrarlayalım. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda belirli koşullarda öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest olmasına ilişkin yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliğe göre öğrenciler okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak. 8:39 8.39 saat NTV radyoda Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. İngiliz yazar William Shakespeare'in Hamlet oyunu Kürtçe'ye uyarlandı ve Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Kürtçe Hamlet'e siyaset dünyası da büyük bir ilgi gösterdi. <gülüyor> evlünün <gülüyor> An, annebini yani olmak Her ya da olmamak İngiliz oyun yazarı Shakespeare'ne Serhan Met Kürtçe sahne sahne sahnelendi. Dünya Premieri'ne Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapan, Türkiye'de ilk olarak Diyarbakır'da sahneye koyulan oyun, kapanış sahnesini başkent Ankara'da yaptı. Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında izleyicilerle buluşan oyunu Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve BDP milletvekilleri de izledi. <gülüyor> Kürtçe Hamlet, Doğu'nun dil ve müzikle anlatım geleneği Dengbej'de sahneleniyor.
8: Eee oldu. Bak tut,
1: Ilana, ...davul, zurna, saz, banjo ve keman gibi geleneksel Ol-Tis-Ger. enstrümanların kullanıldığı oyunda Türkçe üst yazı
8: kullanılıyor.
1: siyasilerden tam not aldı. Gerçekten
7: dengbej geleneğiyle yani o Güneydoğu Anadolu'nun halka karşı geleneğiyle uyarlanan bir Shakespeare çalışması olmuş. Çok başarılı buldum gerçekten.
8: Halkların kardeşliği adına önemli bir mesajdı. Ülkenin bölünmeyeceğini, halkların birbirinin diline Ama kültürle saygı duyması ne kadar hoş bir şey. Devletle iç içe bunu seyretmemiz de ayrı. Ülkey.
4: Dünya Edebiyatı'nın önemli eserlerinden birisinin Kürt dilinde Ankara kadar olması bence tek başına yeterli bir
0: mesajdır.
1: Dallas dizisinin jeyarı Larry Hagman'ın 81 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine senaristler zorunlu değişikliğe gitti. Yani bu kez senaryo gerçek değil, gerçek senaryo olacak. Dallas yoluna acayırsız devam edecek.
7: Dallas
6: yola <gülüyor> acayırsız devam edecek.
0: J.R. What are you doing? Here?
6: Çekimlerine 20 yıl aradan sonra yeniden başlanan Dallas'ta, J.R. Ewing'i canlandıran aktörlerin Larry Hengman'ın ölümü dizinin yeni bölümlerine de yansıtılacak.
7: You are still girl the ball.
6: Dallas'ın ikinci sezon tanıtımlarında yer alan Hickman, dizi başladıktan sonra senaryoda da öldürülecek. 28 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanmaya başlanacak ikinci sezon şimdiden merakla bekleniyor. Türkiye'de CNBC'de yayınlanan Dallas, eski üyelerinin yanı sıra yeni nesil u de konu alıyor. Petrol zengini u ailesinin entrikalarını konu alan Dallas, 80'li yıllarda 57 ülkede 300 milyon izleyiciyle buluşmuştu. Dizide entrika düşkünü petrol milyarderini canlandıran aktörleri Hagman, hafta sonunda 81 yaşında hayata veda etmişti.
1: Avrupa'nın krizi Eurovision Şarkı yarışmasını vurdu. Ekonomik krizi açmaya çalışan Portekiz ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi Polonya gelecek yıl şarkı yarışmasına katılmayacak.
6: Avrupa'daki ekonomik kriz Eurovision Şarkı Yarışması'na da yansıdı. Yarışmanın maliyeti, ekonomik krizle mücadele eden bazı Avrupa Birliği ülkeleri için artık altından kalkılamayacak bir külfet haline geldi. Bunun göstergesi de Portekiz ve Polonya. Her iki ülke gelecek yıl İsveç'te yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacaklarını duyurdu. Eurovision'da şimdiye kadar elde ettiği en iyi derece altıncılık olan Portekiz, mali tasarruf tedbirleri çerçevesinde bu kararı aldığını bildirdi. Geçen yılki Eurovizyonda yer almayan Polonya ise katılmama kararına gerekçe olarak geçen yaz ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın faturasını gösterdi. Eurovizyon şarkı yarışmasının artık eski Sovyetler Birliği ve İskandinav ülkelerinden daha yoğun ilgi gördüğüne dikkat çekiliyor. 2009'da Moskova'da yapılan yarışma için Rusya 40 milyon dolardan fazla bir harcama yaparken bir sonraki yıl Eurovision'un Norveç'e maliyeti 37 milyon dolara buldu. Azerbaycan'sa bu yılki Eurovision için resmi olmayan verilere göre 800 milyon dolar aşan bir harcama yaptı.
1: Brezilya'nın 2014 Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Son olarak şampiyona maskotunun ismi belli oldu. Nesli tükenmekte olan Armadillo'dan esinlenilen maskota futbol ve ekoloji sözcüklerinin birleşiminden oluşan Fuleco adı verildi.
6: Brezilyalılar sonunda maskotlarına isim buldu. 2014 Brezilya Dünya Kupası maskotunun adı Fuleco. oldu. Eylül ayı başında tanıtılan maskot, nesli tükenmekte olan üç kemerli armadilloyu temsil ediyor. Üç kemerli armadillolar tehlike karşısında yuvarlanarak top haline gelmeleriyle tanınıyor. Şampiyona maskotuysa doğal rengini değil, Brezilya bayrağının renklerini taşıyor. Brezilyalılar nesli tükenmekte olan bir hayvanın maskot seçerek çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Ülke çapında internet oylamasıyla seçilen Fuleko adı da futbol ve ekolojik sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Ancak bazı Brezilyalılar isimden memnun değil. Neylo?
8: Bu Portekizce bir isim bile değil. Brezilya ile de hiçbir alakası yok. Fuleko da ne demekmiş? Sözlükte bile geçmiyor. Fueco
6: ilk kez Eylül ayında Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo tarafından basına tanıtılmıştı. Brezilya, 1950 yılında düzenlediği Dünya Kupası'nın ardından... 2014'te ikinci kez Dünya Kupası'na ev sahipliği
7: yapacak.
1: Gündemin başlıklarını kısaca hatırlatalım ve işe giderkenden bugünlük veda edelim. Bugün de Türkiye'nin gündeminde Patriot füzeleri var. Konuyla ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Patriot füze savunma sistemleri için mevzi keşifleri bugün başlayacak. Bugün yakından takip edilecek bir diğer başlık. Başbakan Erdoğan'ın BDP'li vekillerle ilgili yaptığı son açıklama olacak. Başbakan BDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kalkmasının söz konusu olduğunu dün söylemişti. Bugün siyasi cepheden de konuya ilişkin açıklamalar gelmesi bekleniyor. Başbakan Erdoğan merak edilen bir konuya cevap verdi. Darbe komisyonunun sorularını yazılı olarak yanıtlayan Başbakan, 2007 yılında dönemin Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyük Anıt'la yaptığı Dolmabahçe görüşmesiyle ilgili sıradan ve olağan bir görüşme ifadesini kullandı. Başbakanın verdiği yanıtlarda bugün tartışılacak gibi görünüyor. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.